2: Jordi, a mí me
1: ha mordido un perro,
2: a mí me ha mordido Ajá. un gato, me ha mordido un policía en México. ¿Cómo que te mordió un delfín?
3: Ah, sí, sí. A ver, ¿qué no, es eso? Me mordió un delfín terrible, o sea, pero tremendo. O sea, de hecho fue muy gandalla, porque es que te voy a decir una cosa. Yo me... Hace mucho tiempo, aquí en México, en la Ciudad de México, estaba la tercera sección, bueno, está la tercera sección de Chapultepec. Y en la tercera sección de Chapultepec había un lugar que tenían delfines, creo que se llama Atlantis. Y, este, y en ese lugar, pues todo el mundo iba a ver delfines y así, ¿no? Era como, digamos que como el acuario o el delfinario, ¿no? Les llaman delfinario en México, en el DF. Y entonces, lamentablemente, pues el gobierno tenía muy mal mantenidos a los delfines. Entonces, okay. el entrenador de los delfines y, no sé, cierto número de gente, grupo de gente... ¿estás, oye, es una historia larga, ¿estás lista?
2: Estoy lista, pues no manches, quiero saber qué pasó con okay. esto.
3: <risa> entonces, haz de cuenta que lo que pasó fue que ellos hicieron un programa para personas así, civiles, normales, que quisiéramos cooperar para poder mantener a los delfines, tenían tres delfines. Okay. Y a cambio, entonces tú dabas una lana mensual, como si dieras una, pues sí, una renta mensual. Y a cambio de eso, te este a cambio de eso te daban chance de una vez a la semana llegar a convivir dos horas, de dos a tres horas con los delfines. Tú nadar con ellos y todo. Pero eh, había una cosa muy padre, que era sin pescado, sin premio, sin truco, sin show. O sea, real, real tú y el animal. Ok. Entonces, <risa> entonces era muy padre porque, evidentemente tenías tú que irte relacionando con el animal e irlo logrando, pues, que te quisiera, porque no sé si sepas, bueno, mucha gente sabemos que el, dicen que el delfín es el, es una, el cerebro del delfín, bueno, dicen, ¿eh? no lo sé, pero que es inclusive más inteligente que el del ser humano, que por sí, eso, eso puede, puede crear hasta una sonda con la cual saber dónde están lejos y no chocar y como un radar en el cerebro, en en su corteza prefrontal, o sea, es todo un rollo. El asunto es que yo voy al famoso curso para entrar a este programa de dar una lana para los delfines y poder nadar con ellos. Entonces ya voy, nos explican, y en el curso nos dicen: A ver, tienen que entender muy bien, o sea, los delfines es una sociedad y cada estanque es como si fuera pues su hogar, su aldea, ¿no? Entonces dicen: Y tienen diferentes tipos de reglas. Entonces, okay. La primera regla es que en todo este estanque de delfines o grupo de delfines, este, hay un líder. Pues aquí solamente hay tres delfines, pero hay un líder. El líder se llama Tritón. Es el macho. Es un macho muy grande. Es muy fuerte. <ríe> y este, y pues bueno, y es muy temperamental. Entonces nos explicaron muchas reglas de los delfines, ¿no? Entonces decían, uno, odian que les agarren la cara. Ya ves que todo el mundo llega y les agarra la cara en la foto, así en el SeaWorld sí, y...
2: Les choca.
3: Y, les choca. Okay. Pero lo hacen por el pescado. Lo hacen porque va a haber un premio. Ya. Y porque ni modo, pues, está más fácil que le agarres la cara que le agarres la cola, ¿no? Porque la tienen adentro del agua. Entonces, lo hacen así. Y entonces nos dicen, otra cosa que odian es tal cosa, tal, tal, tal. Y nos dieron mil reglas, ¿no? Inclusive nos dieron señales para ellos. Entonces nos decían, si quieres jugar, por ejemplo, nos decían, nada, así de crawl, ya saben, así de frente, normal. Sí, sí, sí. Con las palmas abiertas. Porque lo que sí les encanta es que les toques la punta de la trompa este, y los avientes para abajo. O sea, que, ¡pum! los avientes okay. así para abajo. Okay. Yo ya había nadado con delfines. Yo ya había nadado con delfines en este, en Hawái, en, en en este, en Cancún y así. Pero una cosa es cuando vas a nadar, porque ahí te hacen show y los agarras y tal, a esto que ya era distinto. Entonces nos explican qué cosas les gustan y dentro de ellas nos dicen dos cosas importantísimas. Uno, siempre tienes que pelar primero al líder. O sea, el líder... Al tritón. Sí, si al ¿Es tritón. Ese es mi tritón. Ese es mi
2: tritón. Venga,
3: mi tritón. <ríe> Y entonces es como siempre tienes que jugar con el primero, pelarlo primero. Ya si él decide no jugar contigo, si él decide no pelarte, entonces ya puedes ir con los demás. Pero primero a él, ¿ok? Es
2: como cuando quieres ligar a un grupo de chicas en un lugar. Igualito, ah. todo lo que me estás contando sí. es idéntico. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Está la mera mera. Sí, ya claro. no quieren ya vas con los demás, ok. Y
3: también y también son más inteligentes que nosotros y Somos tienen Somos más
2: inteligentes que ustedes, tenemos hay... el lóbulo frontal más desarrollado.
3: Exactamente, tiene una trompa gigantesca claro. y, tienen, y tienen esa piel de delfín, ay, oh, en unas <risa> sedosa, partes del sedosa. cuerpo. <risa> sedosita, sedosita. Déjame <risa> agarrarte ahí donde tienes bien sedoso.
2: <risa> Oye, pero dijiste que ¿qué? que no se puede agarrar en la cola porque qué?
3: No, no, a, a, ¿a las amigas, a las mujeres o no, a, a...? los delfines, a los delfines, ¿no? ¡Ah!
2: ¿Cómo crees, Jordi?
3: No, 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 no. Jordi, no. No, la cola sí se les puede agarrar, normal. Okay. O sea, pero bueno, el asunto es, uno, tienes que primero pelar al líder. Segundo, dicen, tú no vas a jugar con los delfines. Los delfines van a jugar contigo. Ah, o wow. sea, tú eres un juguete. las mujeres, ya.
2: nosotras igual. No, ser, <ríe> todos no, siguen toda, pareciéndose. Toda la analogía.
3: Y tú dices, tú vas a jugar con ellos, pero ellos van a jugar contigo. Ok, tercera, dijeron. Las mujeres rubias les llaman mucho la atención, cuarto, hay momentos donde están este en brama y son pues les sale ahí su pene, no porque tienen un pene pues, poderosón, o sea, mucho más grande de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que okay. lo tienen metido así como en la parte de abajo, en la parte de atrás de la espalda, abajo, y yo, okay. donde lo deberían de tener, ahí lo tienen escondidito. Pero cuando se desdobla esa madre, ¡ay, güey! si sí sacan un...
2: Ya estoy entendiendo por qué te mordió.
3: Si <risa> sí sacan un tolete, ¿no? Y este... No, se platicaban miles de cosas. Y entre ellas, eh, señas para comunicarnos con ellos. Y una de las que me acuerdo, no me acuerdo de muchas, era esta. Mira, la gente que me está viendo, eh, que lo está viendo en YouTube, es los brazos cruzados así como de momia. Como significa... de
2: momia, de, de Drácula o de Sartucafa ¿Ah? o de Tutankamón.
3: Significa perdón. O sea, era okay. como pedirle perdón a la. pedirle perdón al delfín. Y entonces, mm -hmm. este, total que bueno, ya, ¿no? Entonces yo empecé a ir un miércoles, otro miércoles, primero muy claro, muy tranquilo, con haciendo las, este, las órdenes y todo. Y vas agarrando confianza. Es muy difícil estar nadando sin tener un, un chaleco, nada más tú con aletas, complicado. Este, sí. En algún momento llevé a una amiga mía rubia. Y, y el delfín se la quería cenar, sacó su pedazo. Así como, ¿viste la película de la sombra? la ¿The Shape of Water? ¿Cómo se llamó? Este? Sí, sí,
2: claro, claro. ¿La sombra la, del la, agua? No, la... No, la forma del agua.
3: La forma del agua. Sí. ¿Te, te acuerdas que, pues, el monito este, que era, se pues, enamora como... Se
2: de la chica, sí, sí. Pero
3: que de repente saca su... Pues Saca ahí su, sí, su, 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 su pipí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí.
3: Y entonces, y dices, pues, ¿de dónde sale? Pues, como que se le abre, pues, así al... Entonces hubo una vez que de repente se estaba pero cenando a mi amiga, o sea, porque se les pegan, o sea, así como los perros, imagínate, si un perro cuando qué llegas fuerte. a tu, a la casa se te sube así y te empieza a, a, bombear, a bombear, a bombear la, la rodilla, ahora imagínate que un delfín de ese tamaño se te empieza a pegar, y si sí, la verdad, si sí, el pene qué es miedo. de tamaño, pues no sé, no te no, voy No, a decir.
2: me digas, no, no, qué miedo.
3: ¿Ubica las baguettes de la comer?
2: Sí, así, <ríe> <ríe> las del subway.
3: <ríe> ándale, ándale, un poco como un subway. Como wow. un software del grande.
2: Wow, ¡Qué nombre! Sí,
3: sí, sí, sí no lo mato. tienen muy grande, sí. ¡Órale! ¡Órale! Yeah.
2: ¡Órale! Ok. Y entonces, y pues, son muy, muy inteligentes, o sea, sí. ¿qué onda con el delfín? Inteligente, potente.
3: Sí, sí exactamente, tiene todo.
2: Tiene entonces, todo. Entonces, entonces haz cuenta el que... el pensamiento.
3: Haz de cuenta que el delfín se, te, se le pegaba a mi amiga y se le pegaba y se le pegaba, y luego se me pegaba a mí también, porque no distinguen. O sea, es como la, es como aquí en la zona rosa, ya entras y ya no sabes, o sea, va para todos lados. Entonces, este, hasta que ahí me dijeron, ponte aletas y cuando te pongan las aletas, ya vas a, este, ya, porque tienes ahí feromonas, un cierto olor, que cuando te pone las aletas ya no lo huelen, entonces ya ya no te embisten con su pene, ¿no? Ok. Entonces, bueno, en fin, así fue pasando el tiempo. El asunto es que yo me fui relajando, relajando, relajando. Había una delfina, por decirlo de alguna manera, que se llamaba Sisi, que a mí yo la adoraba. Entonces yo llegaba, primero pelaba tritón y así el tritón no me pelaba, me jugaba, me ponía a jugar con ella. El primer día que entré al estanque, me traían de bajada, porque son bien canijos. O sea, bien, como decía mi papá, son, hinches delfines son bien canijos, pero bien canijos. Ajá. A segunda que yo me metía al agua Ajá. y se iban a un lado y oía como hacían el... Así Ajá. como que, ¿cómo hablaban? Yeah. Se iban a un lado y de repente ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque ya no alcanzan a ver al otro lado del estanque. Y de repente se me dejaban venir así directo, pero rapidísimo, porque nadan, o sea, a una sí, velocidad, pues sí, claro, o ya lo han visto así. Claro. Y llegaban a mí así, y ahí se abrían así. wow
2: ¡Qué impresión! Pero se me abrían así a
3: 10 centímetros de mi cuerpo, o sea, de mi cara. O sea, eran wow. cabrones, o sea, wow. y estaban atacados de la red, estaban jugando. Luego descubrí que caían unas, este hojitas, y entonces llevaban la hojita, me la daban, y yo decía uh -huh. como que qué quiere, y así me daba la hojita, yo agarraba la hoja, la soltaba, primero no sabía qué hacer, hasta sí. que un día ya me quitó la hoja, y ellos Ajá. la soltaban, y su juego Ajá. era que la hoja iba cayendo así, en el agua, en el agua, en el agua, y ellos estaban arriba, 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 casi en la superficie, y okay. cuando veían que estaba a 10 centímetros antes de tocar el piso, Ajá. ¡Wum!, se lanzaban. Y lo agarraban un centímetro antes de que tocara el piso. O sea, su juego no, era. No manches, qué
2: inteligentes.
3: No puedes dejar que toque el piso. Hasta que yo vi cómo lo hacían, ya yo soltaba la hojita y a ellos les parecía chistoso y me la regresaban como si fuera perrito, así de wow.
0: vuélveme la echar.
3: Wow. Entonces me los fui ganando poco a poco y, y relacionándome con ellos. Y este, y la verdad, padrísimo, padrísimo, tengo muy inteligente. De hecho, yo fíjate que yo en algún momento quise ser biólogo marino. Ya te voy a dejar hablar, eh, porque este, van a decir puta este güey no se calla, pero es que la historia es muy larga para contárselas bien. El asunto es que yo quería ser biólogo marino, pero porque yo en realidad quería ser entrenador de orcas y de delfines. Entonces. <risa> Jordi, ¿Qué, yo... qué,
2: ¿qué camino tan raro? Nunca pensé que mi pregunta de ¿te
3: mordió un delfín? Sí, no, ah. no, no. Por eso te dije, ¿estás lista para escuchar esta respuesta?
2: Fuera llegar aquí. ok.
3: Entonces, yo como quería ser entrenador, yo sin... Porque nos decían, no les hagan señales a los delfines porque los confunden con su show. Pero mm. yo, pues, hice, no hice caso. Entonces, me metí al agua y le hacía a la delfina así enfrente. Miren, en YouTube, ojalá que los puedan ver en YouTube también. Entonces, yo lo hacía así, como círculo con mi Ajá. dedo y luego vete para allá. Círculo Ajá. y vete círculo para y allá. y
2: la flechita. Ajá. Y se me
3: quedaba viendo así la delfina. Yo, chino no hace nada. Yo quería que saltara, hiciera un doble, ¿no? Y oh, yo le hacía sí, sí. otra vez lo mismo. Y, y sí, sí, se me acaba viendo y viendo y viendo y nada, hasta que ya yo me aburría y en el momento en que me voy a retirar, la delfina me hace.
2: No, con la cabeza, yo ca igualito que tú estabas haciendo con la mano, círculo, círculo y de derecha a izquierda.
3: Ajá, y vete para allá, o sea, como que estaba nada más viéndome, viéndome Y cuando vio que ya me aburrí y que ella no hacía nada Ella me hizo lo mismo con la cabeza entonces imag Imagínate perdón. la vibra, entonces así fui como sí. unos cuatro o 5 meses Me fui confiando hasta que un día llego ya, ya sabes que de todo se va confiando uno Es más, si sí es mexicano, ¿no? Y entonces sí. me fui metiendo y peleé a Tritón Y yo así como que, hola Tritón Se me acercó yo, hola, hola, y no me peló tantito yo, a la chingada, ahora le vámonos Y yo a jugar con Sisi y empecé a jugar con Cici, pero en cero no pelea a Tritón. Y de repente estoy nadando con Cici, así casi en la superficie. Y nada más siento la velocidad. Que quiero decirte que meterte con ellos. ¿Has nadado con delfines?
2: Sí, he nadado con delfines. <risa> es imponente. eh.
3: Muy sí, imponente. Realmente. ¿Estás de acuerdo? Sí,
2: so, o sea, porque entre que nos han echado a perder la mente con las películas de tiburón y esas cosas, pero es que no es un pescadito. O sea, es una cosa grande. O sea, un mamífero.
3: Sí, está, es es, grande o sea, es sí. muy grande y se mueve muy rápido porque tú no estás mm -hmm. en su medio. Sí. Entonces, sí le impone mucho. Lo dijiste muy bien, impone. Entonces me meto, estoy jugando con Sisi, tritón está abajo solito y como que dijo, este, este, este me le vale madres, no me, no me pelo. Y nada más siento como se me deja venir, pero te lo juro, a 150 kilómetros por hora así, nadando y me pasa al lado así, ¡boom! como diciéndome, déjame de molestar. Y ¡Wow! se ¡Wow! da la vuelta al lado de mí, así da vuelta en U, me regresa y yo en mi inconsciencia... Lo agarro desde la, desde la trompa hasta ¿Eh? la cola, así como acariciándolo todo. No. Y te digo que ya, eh, que les molesta. Entonces se voltea y ¡mum! Me muerde en la mano, pero duro. Qué es? Y yo así, ya sabes, yo con el visor y yo así. ¡ah! Salía así, se me quitó el visor, se me metió agua en la nariz y empiezo a ver toda el agua llena de sangre, 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 rojo, no, rojo, no, 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 rojo, 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 no, rojo. No no, 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 Y yo lo sentí tan fuerte que yo dije, este, este, este me voló un dedo.
2: oigan Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles
3: Y entonces salgo y el que el encargado de los delfines se llamaba Pedro. Le digo: Pedro, 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 me mordió tritón, me mordió tritón. Y me dice: Contra la pared, contra la pared. Y entonces me hago contra la pared. Yo muerto de miedo porque no sabía por dónde me iba a atacar. Ya me había claro. mordido en la boca, en la, en la mano. Y me iba a morir sí. en la pierna, en el muslo. O peor aún, yo todavía no, no tenía hijos. O sea. Yo quería tener hijos y dije, capaz que ahorita me agarra mi mactrio y me lo se lo se lo, sí, sí. lo se lo mastica, ¿no? Sí,
0: claro. sí.
3: Y entonces yo aterrado, literal aterrado, entonces me fui contra la pared, puse los brazos y me dijo, "Poco a poco vete saliendo. Vete saliendo hacia la derecha, hacia la derecha." Salí aterrado. Gracias a Dios no fue tan fuerte la mordida, fue mucho más aparatosa. Híjole, qué me dijo, "Me dijo, si tuviera querido hacer algo te vuela la mano completa." O sea, ve los dientes que tiene fue nada más un estate quieto sí fue muy aparatoso la sangre pero en sí, realidad no. no fue o sea digo sí tuve sí tuve como tres años la cicatriz pero no es una cicatriz que tenga ahorita así con los dientes marcados no y este pero me asusté mucho y ya después de eso me volví a meter con él porque dije mi papá me enseñó que si no te met, que si haces algo y te asustas sí, que no y no tengas lo,
2: el trauma claro si,
3: si no lo vuelves a hacer nunca lo vas a hacer entonces me metí pero ya me metí en esa parte donde yo pisaba donde, donde uh -huh. se comunica un estanque con el otro Sí. Y le puse la mano así toda con sangre, bueno ya no tenía tanta sangre, ya no tenía sangre, y él solito se me acercó y me veía, yo así estaba muerto de miedo, y me acercó él y juntó su trompa con mi mano como diciendo ya, ok, amor y paz, y uh
0: -huh. ya me salí yo
3: aterrado así, tem literal temblando, porque salí blanco, y después, cuando acabábamos nosotros, llegaban los niños de, niños que tienen síndrome de Down, que ya ves que hay algo que se llama delfinoterapia, que los ayudan sí. mucho, Sí. Y llegan y e inmediatamente Tritón se pone, saca la espalda o el lomo para que le pongan al niño y se pone a trabajar con el niño y a darle vueltas y todo. O sea, es muy noble, pero dijo, no, no seguiste las reglas. Wey. Y desde ahí ah. me da pavor meterme con los delfines.
2: ¡Qué fuerte y qué padre que arranquemos así nuestro episodio de las 100 cosas que hacer antes de morir! <risa> sí. Porque yo no quiero que me muerdan, pero sí definitivamente... Nadar con delfines es una de ellas.
3: Sí, nadar con delfines es una de ellas. Es, es muy lindo, pero con, más controlado. El mío sí estaba muy sin control. Entonces, ¿tú sí nadar. has nadado?
2: Yo sí, sí he nadado con delfines. Sí he nadado con delfines, este pero nunca me ha pasado nada raro. Simplemente que se siente muy padre porque sí son muy inteligentes y sí son enormes. Entonces, sí como que es así de, ay, estoy viendo una aleta que viene hacia mí que me va a pasar. Pues padrísimo. A mí me encantó.
3: Sí, me muy encanto. lindo.
2: Me encantó.
3: Oigan, pues arrancamos, Oye. ¿no?
2: Arrancamos, sí, arrancamos y arrancamos.
3: Arrancamos a la mitad. <risa> ¡Señores!
2: Cada vez vamos a arrancar más tarde, ¿no? Así de, arrancamos, yo solo 10 minutos.
3: <risa> Señores, soy Jordi Rosado.
2: Yo soy Marta Gareda y vamos a hablar de este, las cosas que podemos hacer antes de
3: morir. Exactamente, parte 2 ¿no? ¿Es parte dos, hermanito? Parte dos.
2: sí, creo que sí, creo que es parte sí, dos. Sí,
3: claro, sí. ¿No? Ah, no, los otro es ¿Sí? lugares que hacer. Ah, lugares estos lugares, estos son
2: cosas que hacer.
3: Cosas que hacer antes de morir.
2: Pues parte a ver, dos.
3: arráncate, Marta, ¿tú qué cosas le dirías a todos los muchólogos y muchólogas que hacer antes de morir?
2: Creo que, creo que una de ellas para mí es, este, híjole, bucear. Digo, sí. no todo el mundo puede bucear, pero bucear es una de ellas, o sea, creo que además te dan unas clases muy rápidas y es impresionante lo que logras ver debajo del agua, que, que normalmente, pues cuando estás esnorculeando, obviamente ves muchas de esas cosas, cuando estás nadando, claro que ves otras, pero ya de verdad sumergirte y realmente ver cómo se te abre el universo, de, de, literal, o sea, otro universo dentro de nuestro mismo planeta Tierra, o sea es impresionante, y a mí me daba muchísimo miedo al principio, este, porque pues literalmente tienes que aprender cómo respirar incluso diferente, o sea, tienes que respirar todo el tiempo por la boca, y por lo general, cuando iba yo nadando al principio era como de, claro, este, bucear es no morir, entonces iba yo nadando, no morir, no hay que morir, no hay que morir, y vas bueno, no, no, <risa> no, no hay que morir, no hay que morir, un coral, un coral, qué bonito coral, no hay que morir, <risa> no hay que morir, este, pero es muy padre las cosas que ves, o sea, desde, depende de dónde lo hagas, pero nosotros tenemos unas unos, unas playas preciosas al norte de la República Mexicana, por todo lo que es Baja y toda esa zona, impresionantes, donde se puede hacer súper bien este, eso. Y también en Cozumel, Cozumel, México, ¡puff! increíble, además porque el agua está calientita, entonces... Esa es
3: una de ellas. ¿Tú? No, sí, bucear me parece fantástico. Estoy de acuerdo contigo. Y aprovecho para decirles, mucha gente dice, no, pero es que hay que tomar muchos cursos para bucear. En mm -hmm. todos los lugares turísticos te enseñan, te pueden enseñar un día en una alberca y al otro día ya buceas, ¿eh? O sea, sí. no tienes que estar certificado para bucear. O sea, tienes que hacer un curso para certificarte si te quieres certificar. ¿Qué significa certificarte? Que es, es ser paddy, que es que puedas nadar en cualquier parte del mundo certificado. Mm -hmm. Pero sí. en realidad un turista... Tú puedes llegar y hay cursos del mismo día. El mismo día te enseñan en la alberca, el mismo tal, y el mismo día te bajan. Y sí ¿Qué? es, me encantó como lo dijiste, es como entrar a otro planeta. Es algo precioso, precioso, sí, precioso, precioso, pre...
2: precioso. Precioso, precioso,
3: precioso. ¿Qué Oye. Otro,
2: ¿Qué otro tienes tú,
3: George? Este, anda, subirte a un helicóptero se me hace algo oh, padre. Wow. A ver, tú platica, porque yo ya platiqué mucho.
2: Pues subirme, a un yo me subí a un helicóptero, híjole, a mí me pasó que junté dos en uno, porque me subí a un helicóptero y volamos a ver un volcán en erupción. En
3: no, bueno. O
2: sea, de, combinado todo, ¿no? En Hawái, hace poco, cuando, cuando estuvo en erupción el Kilauea, nosotros nos subimos a un helicóptero y fuimos en, en. Esta es la isla grande, una que se llama Kona, y fuimos a ver cómo salía la lava del volcán. Es de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, porque este no es un volcán. De los grandes que explotan hacia arriba, como explotaría el Pupocatépeto de México. Si no es un volcán, imagínate ahí, ¿no? Ah, un helicóptero y el volcán y <risa> Cae el helicóptero, fin, créditos. No, este es tal
3: cual. ¿Qué tal, qué tal la niña de cine, no? Fin, créditos.
2: <risa> sí, claro, corren los créditos de la peli. Este, no, este tal cual fue así de. wow el río! O sea, sale la lava como si fuera un río. wow obviamente rojiza como mezclada con café, como estos episodios de National Geographic, ya sabes, o sea, de qué estamos viendo. Y fue tal cual en un helicóptero y podías ver todas las fumarolas y toda la, y toda la lava del volcán. Eso fue impresionante, impresionante.
3: wow qué padre, ¿no? Sí. Fíjate que a mí también, yo sí siento, volar en un helicóptero es algo que si tienen oportunidad de hacerlo, vale mucho la pena, no es tan caro como todo el mundo cree, Ahorita vamos a decir cosas que no son nada más de dinero, ¿eh? pero no es tan caro como todo el mundo cree. Casi en todas las ciudades hay un tour en helicóptero, hay un vuelo en helicóptero, en los lugares naturales, como acabas de decir, en Hawái, en Cancún, sí. en Acapulco, en muchos lugares hay vuelos en helicóptero, inclusive en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay un vuelo en helicóptero padrísimo y, wow. y es algo que sí vale mucho la pena. O sea, el ver estar subido en un, en un vehículo, bueno, en una aeronave que vuela en vertical hacia arriba, que es como una mosca... Que no sé, para mí, yo pues digo, creo que tanto tú como yo volamos mucho en avión, pero nunca en la vida para mí, o sea, el avión no, no tiene nada que ver con el helicóptero. El helicóptero es, que es increíble. El avión, pues, es, eh, es como, pues, muy, muy flat, muy parejo, muy x El helicóptero es padrísimo.
2: Otra que creo que está muy padre, que creo que en algún momento en la vida uno puede hacer, no toda la gente se atreve porque hay gente que tiene miedo a las alturas, pero tirarse, aventarse de un paracaídas es también otra sensación impresionante. Sobre todo porque, no sé si la gente sabe, pero cuando el avión llega a la parte más alta donde te vas a tirar, que más o menos son ocho mil, pies, normalmente es una avioneta y apagan los motores de la avioneta. Entonces siente como para empezar, tú, tú fuiste viendo como lo que se veía como un árbol, como una granja, como eso, se empieza a ver chiquito, 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 los arbolitos ya empiezan a aparecer arbustos, este, la tierra se empieza a ver como más como parcelas, empiezas a darte cuenta los sembradíos, de repente empiezas a ver las nubes, ¿no? Y dices, no manches, estoy súper alto. Llegas sí. a lo más alto, apagan los motores de, los, de, la, de la avioneta, te, ahora sí que, que como que te amarras al tipo con el que vas a brincar, porque si lo has hecho y apenas es tu primera vez, no puedes brincar solo, tiene que ser con alguien, y entonces abren la, abren la puerta de la avioneta y el avión está flotando, o sea, literalmente flotando, no hay motor, no hay nada, todo apagado, levitando ahí en la atmósfera, y entonces tu pie se para en unos como bordecitos a la llanta, que quedan a la llanta de la avioneta. Ajá, sí. ¿Tú lo has hecho? Sí, ¿Te sí, has Sí, 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 pero síguelo
3: contando, síguelo contando.
2: Es así sí de, ¿qué voy a hacer? Estoy a punto de, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y en ese momento te dicen, estás listo, y aunque no estés listo, ¡fum! Sales. Y para sorpresa de todo el mundo, por lo menos mía, es que yo siempre pensaba que me iba a dar mucho vértigo, ¿no? Sabes que cuando te subes a un juego de la, de la, de la feria o de los juegos estos, este como se llama mecánicos, Ajá. sientes como que en el estómago un vacío cada vez que hay una bajada, ¿no? Así como que sientes vértigo. No se siente vértigo. Ajá. No se siente vértigo. No, no se, se sientes, siente. Y tampoco sientes que vas cayendo. Entonces, es más como una sensación de que vas volando a que vas cayendo, sabiendo que si no abres el paracaídas, te mueres, ¿no? Pero... <risa> que sí. quede claro, ¿no? Y entonces igual que con la buceada, no, no morir, no morir. Ah, qué bonita nube, no morir, no morir.
3: <risa> claro. No.
2: Sí, sí, es, in es increíble, es increíble.
3: Te voy a decir a mí cómo me convencieron, para ustedes que están escuchando ahorita, a Marta, cómo me convencieron de esta situación de Ajá. aventar... Yo odio el vértigo y okay. no me dan miedo las alturas, lo que no soporto es la caída. O sea, <risa> <risa>
2: el guamazo. Si sí, la altura a mí no, no me duerme, da no, no me gusta. Que me la altura... el delfín, pero
3: no. <risa> La altura no me da miedo, o sea, puedo estar en un lugar alto, lo que me da miedo es sentir que me puedo caer. Uh -huh. Nunca en mi vida me he aventado de bungee, me da pavor, porque sí, dicen tampoco. que ahí sí se siente mucho el vértigo. Pero sí. un día estábamos en otro rollo, y grabando otro rollo, y entonces va un cuate que iba a hacer una entrevista que era un paracaidista que llevaba no sé cuántos miles de saltos y que era de los número uno del mundo. Entonces yo le digo, oye, ¿te puedes subir a la tramoya, a la parte de arriba del foro, para ayudarnos uh -huh. a poner... El, el paracaídas, porque vamos a hacer una dinámica, y me dice: No, no puedo. Yo, por, le digo: Ay, ¿cómo? ¿Por qué no me dice, Es que me dan miedo las alturas. Y yo: Ay, no seas payaso, ay, ta, ta, ta. Sí, cálmate. Y me dice: No, en serio. Le dije: Ay, ¿cómo crees? Entonces, ¿cómo lo haces uh -huh. para aventarte? Entonces, ahí me explicó lo que acaba de decir Marta. Me sí. dijo: Lo que pasa es que no se siente vértigo. Le dije: ¿Cómo crees? Le dije: Yo siento vértigo hasta cuando pasa un tope fuerte así en una carretera y Ay, <risa> ¡Ay, ¡Ay! ay, ay,
2: los chilaquiles. Y este, ¿no? Sí, en el estómago.
3: Y me dice: No, no se siente. Dice, ¿y yo en serio? me Dice, sí, lo que pasa es que el vértigo es una, es una, como dijo, es una operación, una ecuación que hace tu cerebro con respecto a cómo te vas acercando al piso. Por eso en una uh -huh. montaña rusa, en el bungee en tal, se siente fuertísimo. Pero cuando tú te avientas un paracaídas, estás tan, tan alto que tu cerebro no puede relacionar qué tan qué tan rápido te estás acercando. Entonces Exacto. no puede hacer esa operación y entonces no sientes vértigo. Le dije, ¿me lo juras? Me dijo, sí. te lo juro. Le dije, o sea, pero así, fírmamelo, Me dijo, te lo firmo. No se siente vértigo. Se va a sentir más fuerte en los topes de tralpan ahí que dices que es así sí. medio raro. Pues sí. dicho y hecho, ese mismo sábado me fui a aventar. Porque dije, si es algo que quiero hacer en mi vida y si no lo hago ahorita no lo voy a hacer nunca. Y me fui y me aventé, y exactamente como dice Marta, solamente sentí un segundo cuando despegué el pie de, pues, la, lo firme que tenía en ese momento que, se, claro. que era la avioneta, y sentí un segundo así como de, ay, como que, y ya. No, o sea, no sentí para nada, o sea, no sentí como en una rueda de la fortuna. No, no, no. Nada,
2: no, 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 no nada. nada. Y se siente de verdad como si estuvieras volando. O sea, porque si en efecto, si te mueves hacia la derecha, Sí, sí, o sea, sí como los aviones, o sea, te vas hacia la derecha, si te mueves a la izquierda, te vas hacia la izquierda. Es una sensación como de una libertad absoluta mezclada con, con, ¿por qué está durando esto tan poquito tiempo? Quiero que dure más. Pero al mismo tiempo se siente que el tiempo se estira. O sea, es todo como... Es muy bizarro el sentimiento, la verdad. Sí.
3: Oye, muy ahora dime bizarro. una cosa. ¿A ti te gustó muchísimo? Porque todo el mundo dice, que aventarse en para que haya hacer lo máximo. ¿A ti te gustó muchísimo?
2: Sí, la verdad sí me gustó. Sí me gustó. No lo volvería a hacer, <risa> pero sí me gustó. O sea, fue de esas cosas que... De las cosas que tienes que hacer antes de morir, check, ya lo hice, qué padre estuvo. No quiero arriesgarme nunca más en la vida, volver a hacer una cosa así, no. Pero me encantó.
3: Y mira, yo, por ejemplo, yo sí lo volvería a hacer.
2: Sí lo volverías a hacer.
3: Sí. Pero sí. a mí no me, no me volvió loco. Porque como todo, era tanta las expectativas, ah. de, es que vas a hacer el amor con el aire, y es que es como volar y tal. Y yo de repente me aventé y dije, bueno, pues sí, está chido, pero hoy es el aire hacia al lado, fuertísimo ¿Qué tal los, los cachetes?
2: oídos cómo se mueve no sí. por, por, por todo el, por el, por el aire
3: justo exactamente y, este, y me gustó sí me gustó pero así que yo diga no hombre es que es lo más impactante no. ahora hay una cosa que se llama no sé cómo le llaman freestyle diving o no sé cómo le llaman donde okay. los chavos se están aventando bueno chavos y adultos y todo se avientan y hacen como como que vuelan, o sea, que sí realmente Empiezan a dominar el aire Entonces hacen de shu, irse a la derecha, irse a la izquierda Se, se ponen hacia abajo Como si fueran un, un clavado Y van wow, de volar y luego pum se levantan Y, y van para arriba, padrísimo qué bonito, qué bonito. Eh, Eso sí se me hace como increíble Y digo, wow, dominar el aire así Pero yo que venía con un güey atrás Y no es por nada, pero me venía como que Pues como que me venía arrimando mucho pues No venía tan cómodo
2: <risa> Yo también venía con uno atrás, pero a mí sí me gustó ¡Ja, <risa> Yo tuve una, una experiencia muy diferente a la tuya, Jordi. Oye, ¿sabes qué otra que creo que también
3: está padre?
2: Acampar.
3: Ay, claro.
2: Acampar. Esa, son de esas que no... También, o sea, no necesitas tanto dinero que lo puedes hacer con amigos, lo, te puedes ir a acampar con tu familia, te puedes ir a acampar con tu novio o con tu novia, o solo, si quieres nunca más aparecer al otro día vivo. Así. No, no, no. No, pero buena onda. Acampar es padrísimo, acampar es padrísimo.
3: Esa sensación de estar adentro de la tienda de campaña, que prendas la lámpara y veas nada más ese techo pues de plástico sí. arriba y que te metas al sleeping bag y que tengas un poquito de miedo y que sientas ah. el piso el piso medio pues, no, no, no uniforme, parejo. no parejo. Ajá. Y que al otro día en la mañana... Yo de las cosas más lindas, yo, yo durante muchos años acampé y de las cosas más lindas... Que, que recuerdo es abrir el cierre de la tienda de campaña en la mañana y ver uf, toda la naturaleza, o sea, uf, es, o sea es, es, es como wow ¿no?
2: Es impresionante, Jordi, tú y yo nos parecemos mucho, qué chistoso
3: sí, 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 sí
2: A mí me encanta acampar y justamente ese es uno de mis momentos parecidos este, más, más favoritos porque empiezas a escuchar los pajaritos, me acuerdo perfecto o sea, te despiertas y escuchas los pajaritos, pero los pajaritos es lo primero que se despierta en la mañana Claro y entonces abres el cierre y por lo general, o por lo menos las veces que yo lo he hecho, hay como una especie de rocío sí, exacto. en todo, ¿sabes? Y entonces dices, wow, o sea, claro, yo puedo sobrevivir en el mundo sin necesidad de una casa o un departamento o un coche. O sea, ¿qué tan poquito uno realmente necesitaría para vivir, la verdad?
3: Claro, pues o ya sea... vimos la película del Renacido. Ay, si no, 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 ya. Ah, ¿sí? no, ya <risa> no, yéndote al límite. ¿Y sabes qué amo yo? ¿Hacer una fogata en la noche? Uf. prender la fogata y estar este y estar platicando y sintiendo el calor de la fogata y si haces salchichas o bombones o, o lo que haces. Yo, sí. yo sí he cocinado en fogata y también cocinar en fogata es rico, ¿no? Porque...
2: O sea, ¿has es... cocinado tipo una sopita o así? Sí, sí, o... sí, sí. Ah, porque yo he hecho lo de las salchichas, he hecho lo de los bombones, pero sopa así de ya, ay, pásame el cilantro, el perejil, échale. Sí. No, esto no lo he hecho.
3: Sí, no, yo sí, yo sí. Wow. Es que... Es que yo fui Boy Scout siete años y luego fui alpinista como seis. Entonces, wow. sí, sí, he, sí sí me ha tocado hacer mucho campismo. Y sí, qué me bonito. encanta. Sí, ir a wow, pescar, bañarte, bañarte en el río frío, este, sí, caminar. No sé, me encanta, me encanta el bosque. De hecho, ver, a mí ver llover en el bosque es de las cosas que más me pueden gustar en la vida. O sea, qué ver
2: llover Aparte, me cómo encanta. cómo huele, ¿no? Cómo sí. huele el bosque. Con la lluvia. No sé, a mí los olores se me pegan mucho. Me, me traen recuerdos muchísimos. Y es un, es una. Es como una frescura que estás respirando. Casi que me estoy transportando ahí. Ya sabes, como, sí. como un poquito medio la neblina, medio el bosque. es una cosa increíble. Sí, Híjole, como... oye. Otra cosa. A, a ver, ver, me voy
3: a ir a una muy extraña. ¿Sí? ¿Has visto un show sexual?
2: Nunca. No. Jamás.
3: Yo ¿Dónde? creo que es algo... Pues hay varios lugares, y la verdad es que yo tampoco es que conozca muchos. Ya una vez les platiqué en, un pod, en uno de los episodios de este podcast de cuando fui en Tailandia a ver las ping pong girls, esas mujeres sí. que, que se avientan el, la bolita de ping pong con la vagina, con la vagina, y que es muy extraño. Eso sí lo vi, y lo vi con mi esposa, de vamos a verlo, vamos a... Pues a que no te cuente, ¿no? Pero, sí, sí. por ejemplo, este aquí, en la Ciudad de México en Garibaldi, dicen que había un lugar donde había show de sexo en vivo. No crean que se me hace algo padre de ir a ver, nada. o sea, no, no es, no, la verdad no es que no, no, no es mi gusto. Pero sí creo que es algo muy imponente, muy impresionante que algún día tienes que ver. Yo en México nunca he ido, pero en Nueva York, tú que viviste ahí, Martita, hace uh -huh. poco, hay un lugar, bueno, no sé si todavía exista, pero había un lugar que se llamaba The Box, que es un okay. antro súper, súper, súper alternativo, Okay. Muy extraño, este con shows, que ese era precisamente como el, el arrastre del lugar, ¿no? Los shows eran muy fuertes, entre sexuales y artísticos. Y había cosas fuertísimas que este pues que nos sorprendieron mucho. De hecho, hace poco estaba en una reunión y lo platicaba. Pero, me, si me pregunta ¿regresaría? No, para nada. Okay. Pero en su Ajá. momento fue así de, wow, ¿no? La gente estará pensando, bueno, como qué show? A ver, dime cómo qué, ¿no? Este... Ay, no, es que cosas muy fuertes, este... No sé, por ejemplo, de repente, yo nunca había visto un Mail, ¿no? Estas personas ah, que ya, son... Ah, ya, ya, ya,
2: sí, que se... Sí, sí, que, di, explícalo, explícalo.
3: Un Mail es un hombre que se pone busto y, y es como un travesti, o como un transexual, más bien, porque por un lado se pone busto, pero se deja el pene, y le gusta, esa es su imagen que le gusta vender... Entonces uh -huh. de repente un show de un cuate que entra, que tú ves curas que es una chava y de repente la chava se empieza a quitar, eh, este, no, no se quita la ropa, se, pero no se quita la peluca, se ve guapa, 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 te enseña las boobies y todo el mundo así como que ahora nos está bailando erótico y de repente se baja la falda y tiene un pene gigante en uh -huh. erección y, y el cuate en el show se empieza a masturbar, entonces como wow, no, bueno, o, sea,
2: wow.
3: o sea es fuertísimo. Pero yo fui con amigas y con amigos y. Porque estaba muy, muy de moda. Y todos salimos alucinados de güey. Y hubo gente que no aguantó, hubo gente que se fue al baño, hubo otros que sí lo vieron. Pero ya nadie nos los cuenta, me explicó. Fue así como de. Mm -hmm. y, y el y, sí, el, el focus o lo que llamaba la atención de ese lugar era eso, era el rollo de. De unos shows muy, muy, ¿cómo se puede decir? Perturbadores. Esa es la palabra. Sí, ¿cómo no? Y, y este, y ya, ¿no? Y, y, y los shows iban subiendo de nivel según la hora, ¿no? Y yo pues yo nada más aguanté como dos y yo dije, ya, enough. Pero, pero sí es fuerte, ¿me explicó?
2: wow Pues hablando de cosas, digo, no así, ¿verdad? Pero perturbadoras. Algo que yo hice, que estaba en mi lista de las cosas que hacer antes de morir, es nadar con tiburones. ¡Cuéntame! ¡Uf! lo que se siente, una fue por accidente y la otra fue planeada o sea, una estaba buceando, literalmente buceando este, en Tailandia y de repente el buzo nos hizo la seña de tiburón que es así, literal o sea, levanta la mano de una forma muy específica que tú ya sabes que hay un tiburón ahí y entonces nos quedamos como este, quietecitos así quietecitos y justo al lado del coral Pasó el tiburón así, fue, un, fue así de, híjole, todas las películas de tiburón que ha visto en tu vida, todo el, no este, juegues, Shark Attack o lo que sea, estos TV shows que te hablan así, te pasan por la cabeza y dices, no puede ser, o sea, aquí estoy viendo un tiburón, y luego, ya verdaderamente planeado,
3: pero espérame, espérame, y no entraste sí. en pánico, no quisiste subirte, ¿qué hiciste?,
2: no, te quedas ahí quietecito. O sea, de verdad te quedas quietecito, no haces nada. No, no, no. Y no puedes subir porque estábamos profundos. Y tú sabes que cada vez que subes, tienes que hacer una parada para... Este, Despresurizar. Despresurizar, exactamente. Entonces, no, pues no. Ahí nada más nos quedamos y pasó el tiburón y se acabó.
3: Oye, ¿y era un tiburón grande, chico, mediano?
2: Era, era un tiburón. Era Era 20, exacto. ¿Qué tipo de...? Era un tiburón como... ¿Qué será? No, o sea, no era tan grande tampoco ¿Pero qué te gusta? ¿Como metro y medio? Más o okay.
3: menos
2: O sea, eso sí, sí te arrancan un pie
3: Ah, no, claro, una pierna completa ¿No? Sí, no, 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 o sea Yo nada más me refería a como por saber Si era un tiburón blanco o un martillo No, era uno.
2: un black tip reef shark Así se llama este Oh, tiburón.
3: my, my God. God
2: Oh, my, God Look at her, back. Sí, así era este, y luego en otra ocasión, literalmente esto sí fue bucear con tiburones, pero no fue estas historias que ves en la, en la tele donde te meten en una jaula y entonces viene el tiburón blanco y todo ese rollo, no. Esto fue en Tahití y entonces te llevan en una lanchita y va el señor tocando su guitarrita. De... Así, no, todo tahitiano. Muy ¿Cómo, mal. cómo? ¿Cómo canta? No sé cómo le canta porque me salió árabe, pero... Ya saben que canta su Y entonces... Este, llegas, llegas a un lugar específico... Donde te dicen... Bueno, pues ya, aquí están los tiburones. Y a ellos... Sueltan algo, no sé qué es... Pero yo me imagino que tipo un pan o lo que sea. Y de repente se empiezan a acercar... Y ves las puras... Este, las aletas. La, la aleta en triángulo en pico... De, de huye por tu vida es un tiburón y empiezan a rodear la lancha entonces tú no no hay manera y derribamos varios y de repente oye y empieza
3: el de la guitarrita cambia la tonada y empieza baby shark tu baby shark
2: tu baby shark sí no fue así de... qué buena onda. qué chistoso que los dos no sabemos esta canción este no manches se siente rarísimo y de repente preguntan quién se va a lanzar y a Cori, ¿no? mi pareja en esa época, dice, yo, yo voy a ser el primero. Y así de, no, porque vas a ser el primero. No, eso significa que yo me tengo que lanzar contigo. Entonces yo empecé a hacer mis cálculos. O sea, dije, a ver, ¿quién es la persona más voluminosa aquí? No, pues el taitiano ah, de la guitarra. <risa> Entonces le pregunté, ¿tú te vas a aventar? Sí, ah, perfecto, yo me aviento contigo. Así, si el tiburón tiene hambre, pues se, se, se echan a, a, a la brocheta del taitiano. <risa> y yo salgo libre y entonces ya nos metimos y todo iba bien con esos tiburones perfecto cuando se le ocurre al taitiano agarrar él trae una Z block y saca un pescado pero ya muerto ok y lo parte por la mitad y tira un cacho y en eso se acerca un tiburón Jordi como de tres metros de largo Shh,
3: no me digas
2: pero ese no era de los otros tiburones este era uno que se llama Lemon Shark Así Ajá. se llaman esos
3: tiburones. Lemon shark. Le le
2: Te lo juro que no me hice pipí, o quizás sí, porque Dios es grande. Porque esa cosa avanzó, avanzó, avanzó. Y como yo lo dije muy bien, estaba yo al lado del señor taitiano que justo partió el pescado y lo tiró en dos. Entonces el tiburón se acercó a nosotros. Madre. Y cuando se acerca a nosotros, sube esa cosa, abre la mandíbula y se come al pescado, pero cerquitita de mis piececillos que calzo del número 2
3: <risa> Para o sea, que vayan ubicando, ajá.
2: ¿Qué vayan ubicando? No, no, yo me convertí en un pez globo. O sea, metí todas mis extremidades a lo más cercano de mi cuerpo, ¿sabes? Y nada más nadaba con mis propias, con mis manitas así y mis patitas ni se movían y fue así de por favor quiero salir de esta con todas mis extremidades intactas o sea sí y ya se anduvo paseando tiburón y fue de las emociones más fuertes que he vivido que, que de verdad lo recomiendo porque es así de nadar con tiburones ¡Ah! ¿No? así Ajá. que lo palomeas este, no sé si lo volvería a hacer otra vez pero sé que me puedo dormir así de pasar a la otra vida sabiendo que lo hice Padrísimo, padrísimo, wow. padrísimo sí, increíble. Qué
3: increíble ¿eh? Oye, ahorita que hablamos Estamos hablando de, de, lo, de este tipo de animales marinos Sabes que también creo que es algo que tienes que hacer Antes de morir, pescar O sea, pescar ¿Ya? en mar abierto ¿Has pescado en mar abierto?
2: Sí, una vez de chica con mi abuelito
3: es algo padrísimo. O sea, subirte a una lancha de pescador real y aventar los anzuelos y las cañas así altísimas. Yo varias veces he ido a pescar. De hecho, hace poquito fui a pescar con mis hijos. Y es una sensación increíble porque sacar un pez ya grande, como por ejemplo un pez vela, el que mucha gente le llama pez uh -huh. espada... Es complicadísimo. A veces los peces luchan hora, hora y media, son muy fuertes. Y digo, yo nunca he sacado un pescado que no me haya comido, ¿no? De hecho, hace poco que lo hice con mis hijos, eh, sacamos lo que nos íbamos a comer, ¿no? Sacamos unas claro. barracudas y así, porque. Me queda claro, me queda claro Pero que. Si vas
2: al antro también sacas unas barracudas. ¿verdad?
3: Exactamente. Pero no, ¿sabes qué? Como que yo sí digo, o sea, que a mis hijos me gusta que vean ese rollo de, o sea, vamos a pescar, pero vamos a pescar no solo por deporte, ¿no? y este, sí. De hecho, en algún momento picó una un pez, este, un pez pues como de los de arrecife y e inmediatamente okay. lo los soltamos, ¿no? Sí, pero este, sí, bueno. pero los otros que sí no los comimos, sí luchas por ellos son muy fuertes, muy fuertes. Es una pesca padrísima que le llaman pesca deportiva, que inclusive ya ven que hay competencias, concursos y todo para buscar estos peces. Este, y sí son impresionantes. Yo, cuando sacamos un Marlin, un pez de espada, sí fueron como dos horas de estarle dando a la caña y le sueltas tantito la cuerda y luego la vuelves a apretar y le sueltas y la aprietas. Es una experiencia increíble.
2: Qué padre, Jordi. Yo me acuerdo de eso, pero yo estaba muy chiquita, la verdad no, o sea, no. a mí no me tocó luchar contra el pescado ni nada de eso, pero fui con mi familia a pescar truchas y también Ajá. así fue, la idea es cada quien se come lo que pesca, o sea, no vas claro. a pescar por pescar, que se me hace muy bonito y muy, pues de cierta manera ecológico también, ¿no? Con
3: Oye, trucha. ¿y sí pescaste trucha o no?
2: Sí, sí pesqué trucha, tru me puse trucha, pesqué trucha, sí, pesqué una trucha. Okay. Sí, sí, sí. Y luego me dio muchísima pena matarla. Ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Como el, lo fuerte que es, porque es así de, no manches, ahora ya la pesqué, ahora la tengo que matar, porque claro, me la tengo que comer. No viene en un unicelcito como en el súper, donde te lo dan sin ojos, ya peladito. Claro. Es decir, de claro, sí es un animal lo que nos comemos. Ya o sea, claro. sabes, como que me entró así como un. Wow. En verdad, sí, es sí. muy fuerte. Oye, Pero te... le agradecí al animal y me lo comí.
3: Te acabo de mandar una foto de mi última pesca con mi hijo chiquito, ¿verdad? Para que la veas en tu WhatsApp. Para okay. que la veas. Va, va, va. Oigan, este. Pero bueno, pues sí, hay muchas cosas más que hacer antes de, de morir. Dijimos lo del helicóptero, el show. Sí. Este. ¿Sabes a... qué
2: creo que debería de estar aquí también en nuestra lista? ¿Qué? Ir a un cenote.
3: Ay, sí, claro.
2: Eso es también, creo que es impresionante también, ¿no? Ay, Dependiendo sí. Dependiendo del cenote, uf, uf. Ha sido cenotes, me imagino, obviamente.
3: Ya no hay tables en México, ya lo cerraron desde hace muchísimo tiempo, pero...
2: ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué tables? Ah, no, ya te entendí. ¡Ah!
3: No, oye, no, ¿sabes qué? Que sí sí he ido a este sí ha ido sí he ido a, a un cenote y me fascinan los cenotes, o sea, los cenotes en sí. México, yo no sé si hay en diferentes partes del mundo, pero los de los de México son irreales, De hecho es de las es cosas reales. que más me gusta. Hay un cenote que se llama Casa Tortuga, ahí en la Ribera Maya, precioso. Tú me recomendaste uno, se puedo quedar el Cenote Azul. Sí. Platícales, tú grabaste una película Muy ahí, bonito. ¿no? Muy
2: bonito, yo hice una película que se llama Casa si quien pueda donde toda una escena ocurre en ese cenote azul, que es padrísimo porque realmente te puedes... O sea, en primera el agua está completamente transparente, o sea, se ve todo, está a una temperatura deliciosa y puedes además, este... ¿cómo se llama? Aventarte clavados de una zona del, del cenote. Está muy bonito y eso sí lo recomiendo muchísimo.
3: Sí, es Otra padrísimo. cosa,
2: ir a las luchas.
3: ¡Ay, claro! Las luchas sí. son buenísimas.
2: Ir a las luchas. Yo nunca lo he hecho, Jordi. ¿Cómo es?
3: Oye, oh, es padrísimo! He es padrísimo porque, ¿sabes qué? Yo tampoco soy muy de luchas. Sería una mentira que Ay, me conozco a todos los luchadores. No. Pero sí he ido como tres veces a las la luchas. Más, como cuatro. Y este... Oye, ¿qué tal? no Como peña, ¿no? Este... Bueno, más, como dos. No, no este... No, este... Sí he ido y este y la verdad es que es increíble porque gritas, te desfogas, mientas madres, este está muy divertido y todo es como todo el mundo sabe que es un show planeado, pero con golpes reales, entonces, este, es un teatro, pero un teatro donde tú te conviertes en parte del escenario, tú eres uno de los personajes, tú como público, entonces es como ir al psicólogo, este, gritar, relajarte, al igual que ir a un partido de fútbol, o sea, si no has sido un estadio a un partido de fútbol, no, 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 no Uy, o sea, no.
2: esa tiene que estar en la lista, no,
3: claro, eh, o sea. ir
2: a un partido de fútbol al estadio, puff, ¡Por favor!
3: Sí, y estar, ah. en el, estar en la porra, en el grito, hacer sí, la ola. Sí, 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 O sea, sí, sí. ¿qué te Es cae?
2: emocionantísimo. Híjole, qué ganas de estar en un estadio otra vez.
3: Sí. Eso es
2: súper importante. Estar en un estadio, vivirla. Ahora sí que la emoción del fútbol. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a un estadio fue así de, ¡guau, wow, estoy llegando al estadio! ¡Qué padre! Y empezó el partido y yo, ¿y el narrador? Así. Sí. Porque claro, es diferente. En la tele escuchas al narrador. Sí, al claro. Y comentarista. Y ahí no hay narrador. Entonces yo era así de, me falta el narrador. Sí. ¿No? Pero en vez de eso, pues obviamente es la emoción, la porra, la gente, lo que comes en el estadio, ¿no? Que pasan ahí vendiendo, pues lo que quieras, incluyendo cueritos.
3: Exacto. No ¿Te gustan los cueritos? Venden.
2: A mí no me gustan los cueritos. A mí tampoco. <risa> nunca me han gustado, pero eso sí de, ¿por qué venden cueritos en el estadio?
3: A mí no me gusta nada que sea cartilagino, cartilaginoso. ¿A mí ah.
2: O sea, el calamar. Uh, ¿Calamar no puedo con el calamar?
3: Yo no puedo. Bueno, a mí me costó hasta trabajo comerme el chicharrón en salsa verde. Me costó muchos años, que ahora ya lo amo. Pero me costó sí, no, trabajar. El chicharrón a mí
2: sí me gusta, pero lo que es calamar y el pulpo, no, no puedo. ¿Ah, no? Cartílago. Sí, cartílago.
3: No, no, no. no. Bueno. O sea, ¿no te gustan los seres marinos? O sea... No. Las o sea, criaturas... Es... ¿No comes criaturas es... marinas o sí?
2: No, sí, claro que sí, pero, pero eso no. Calamar y pulpo, como que... Cualquier cosa que hace cuando lo muerdas se sienta como hule... Ajá. No puedo. O sea, ahí siento que sabe rico porque le echas la salsa, el limón, la sal, sabes todos los condimentos, pero si no se los echaras, creo yo creo que nadie se lo comería.
3: Oye, entonces puedes ver con mucha tranquilidad el documental de Netflix de Mi Maestro Pulpo, o Mi Pulpo Maestro... ¿Cómo se llama? mi Creo que Mi Maestro Pulpo. La puedes no leer. lo he visto. Ah, pues lo puedes ver, está muy buena. Muy, pero, muy buena. es de eso... Es un documental de un cuate de Nat Geo, de que Ajá. bueno que fue fotógrafo durante muchísimos años de Nat Geo, y de repente ya después de años y años y años de no ver a su familia tan constante por la cantidad de trabajo que tiene, decide ya quedarse con su hijo en una isla tranquilo, y empieza todos los días a bajar a bucear, ¿no? Y este Pero bucea en el mismo lugar, creo que vive en Sudáfrica, y este y empieza a bajar y encuentra un pulpo. O sea, ve a un okay. pulpo. Pero lo chistoso es que vuelve a ir al segundo día y vuelve a ver al mismo pulpo. Y se empieza a ser amigo del pulpo. Y se hace el compromiso wow. de ver qué relación puede haber entre un hombre y un... ¿Qué es un pulpo? Un pulpo? es un... Sí, pero ¿el pulpo qué es? ¿Es un, este, un crustáceo? No,
2: ¿es crustáceo?
3: Ya no me acuerdo si es crustáceo o no es crustáceo, pero...
2: Un pulpil. Ay,
3: sí. Un pulpi. Ahorita... No,
2: ahorita nos dicen. ajá
3: Y entonces, este... Eh, está impactante. No, no, no les puedo decir más porque... Les estoy vendiendo la o sea, no les quiero spoilear ni echar a perder no visto, nada. Un molusco. Es un molusco.
2: molusco, claro, porque los crustáceos son los que tienen concha, ¿no?
3: Exactamente. Ajá. Y este, y es algo impactante. O sea, sí te quedas wow. impresionado, impresionado de, de cómo el reino animal se puede conectar con el humano cuando tenemos la paciencia y la constancia de hacerlo. O sea, está. Es un gran documental. Ay, sí, qué sí. Bonito, ¿Cómo se llamó? Me... ¿Mi maestro del pulpo o cómo? Ah, ya me lo pusieron. Espérame. Mm, 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 eh, 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 a Chihuahua, no lo veo allá. Dato, moluscos Mi maestro el pulpo en Netflix sí. Mi maestro el pulpo, no,
2: bueno Hay que verlo La única, verlo
3: lo, lo único que les voy a decir es este, Tienen que verlo completito No lo vean por pedacitos porque si no No te da el mismo efecto, o sea, hay que verlo O sea, digo, no dura mucho Dura como una hora treinta Ok No ¿Sabes qué
2: otra cosa está en una, en una de mis listas así que creo que era muy importante? Yo, sobre todo porque yo crecí en el sureste mexicano y ahí no hay nieve. Ajá. Ir a la nieve. Claro. Ir a la nieve, hacer un muñeco de nieve y jugar guerritas con la nieve de eso que te avientas la nieve, tal cual. Ajá. Eso es algo que creo que es súper bonito y que, y que estaba en mi lista y nunca lo había vivido.
3: Ay, sí, la nieve es padrísima, a mí también me fascina, la adoro y este estoy completamente de acuerdo. Es, es increíble conocer la nieve, ver una nevada, en donde sea, Uf. pero intentarlo, o sea, intentar, en muchas ciudades hay, pues montañas o lugares que cuando hay mucho frío, este neva, entonces sí, sí, Podería creo que la nieve. Claro, ¿sabes
2: qué? que además ningún copo de nieve es igual al otro.
3: Y ah, si no sabías,
2: No sabías, son cristales preciosos que si los ves de cerquitita, tienen formas maravillosas. Y otra cosa muy padre de la nieve que para mí fue sorprendente es que cómo suena cuando pisas sobre la nieve.
3: Sí. Yo pensaba
2: que iba a sonar como un helado, ya sabes, como, como todo suavecito y no suena crunch, 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 sí. crunch. O sea, es muy bonito. ¿no? Sí. Yo, yo conocí la nieve tarde en mi vida y me... Me encantó la experiencia.
3: Y saben que es muy bonito que cuando cae la nieve y te callas de cuenta en la chamarra o algo así, la ves con calma, ves esas figuras geométricas que se hacen, que con las que se ven así como Navidad y te en la figura geométrica de la, sí, como el de la, copo la nieve, de nieve. El copo. Pero el copo es así. Es una sí. figura geométrica de hielo, de un hielo muy delgadito. Es precioso. Oigan, es pues ahí sí. está, ahí está nuestro episodio de... Cosas que hacer antes de morir. Esperemos que les haya funcionado, que les haya gustado, mi querida Martita. Qué padre, ¿no? Ay,
2: Sí, mucho, mucho. Creo que tenemos que hacer otra parte de esto porque hay tantas cosas que hacer antes de morir. este Pero bueno, les recordamos que por favor se suscriban a nuestro canal, este que le den like, que le den compartir si les gustó lo que estamos haciendo. este Y muchas gracias. Ya me quedé muy ilusionada por varias cosas, que unas que quiero hacer y otras que que no volvería a hacer pero que sí las recomendaría muchísimo,
1: sí, muchísimo,
2: yo, muchísimo.
3: Yo igual, oigan, y nuestras redes sociales, como dice Marta, es arroba de todo guión bajo un mucho arroba, de todo, guión, bajo, un mucho, y también si se quieren contactar con nosotros, contacto, de todo, un mucho, arroba, gmail, .com, contacto, de todo, un mucho, arroba, gmail, .com, ya lo saben, y este, y pues bueno, la verdad es que está padrísimo todo este asunto, gracias por estar pendientes del gracias. programa, gracias, muchólogos los adoramos, nos escuchamos adoramos en el siguiente, compartan, 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 por favor, nuestros episodios, porque lo agradecemos muchísimo cuando lo hacen, gracias, y nos escuchamos en el gracias. siguiente, bye,
2: bye,